0: 随着癌症的治疗，它可控性啊、嗯哦，但它也代表它是一个长期化的医疗的行为。那你可能要面临到，就是说啊、呃，除了可能的呃，你的身体的疾病的演变，呃、可能会需要昂贵医疗以外，其实这么漫长的治疗期间，你是蛮蛮长处于一个没有收入的空窗期。对，你可能在在休养中啊。哦那么，这么，如果你是呃一个人吃一个人保，当然没有这个问题哦。只要有个积蓄，对吧，还可以应付一下。可是，如果你是有家庭的话，你必须考量的这一点哦。整个家庭是跟着你一起受累受苦哦。所以说，你为自己规划的保险金额里面啊啊、呃呃，可以不要只考虑可能的医疗费用，还包括可以撑个一两年的生活上的费用。嗯嗯
1: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天要谈的主题是癌症自费医疗越来越贵。青壮年族群怎么买足癌症险？我们邀请到的是台湾癌症基金会的专家顾问，还有好险在这里的网站李博全李总编辑。那请李老师先跟大家打个招呼
0: 。主持人、各位听众朋友们，大家好啊！我是李博全，我长期从事保险的教授的工作。那么，我也担任台湾癌症基金会的这个专家顾问，协助病友来解决他们的保险理赔问题。我自己有一个网站叫做“好险在这里”，欢迎大家啊，要有,有空的时候来光临指教
1: 。是我在老师的网站，也是我常常会去参考的来源，因为里面有非常多关于癌症的医疗给付，还有现在癌症的治疗趋势跟费用跟保险之间的连带关系哦，我自己觉得是蛮受用的。那最近呢，因为又碰到我们二零二四开春了哈，岁末年终，大部分的朋友或多或少都会得到一笔年终奖金。那不知道您会拿这笔钱呢去旅游吗？还是要去投资呢？还是说我们要帮自己多买一点保险，特别是癌症险？我们在癌症问康健也谈到非常多的问题，现在就是癌症的自费医疗项目越来越多，不管是医财。或者是标把新药、免疫疗法、啊、这些新药、新治疗进步的很快，那很多治疗呢，健保都没有办法及时给付，或者是有条件的给付必须自费，这对大多数的癌友都是沉重的负担。所以，怎么样去买足了商业保险来补我的健保、哦？万一说我需要自费，那减少我的费用支出压力哦。那不同年龄有没有不同的差异呢？所以我想先请教老师哦，您有提到关于癌症有六个不知道，那提醒大家重视规划癌症保障，这六个不知道是哪六个呢
0: ？啊，这个是很好的问题哦。嗯，呃，我们的现任的景政元院长，呃，陈建仁院长曾经引用过世界卫生组织的一个统计说啊，以台湾人为例啊。我们一人啊，此生当中有三分之一到四分之一的机会会罹患癌症啊，所以其实癌症对我们而言，好像也许我们年轻觉得很遥远，可是事实上，它每天在我们的生活周遭，在我们的亲人、我们认识的朋友当中，不断地持续发生啊。所以我有感于啊、呃、这几年来我从事保险的教授的工作啊、哦，我其实不断的在啊、呃、灌输我的学生一个观念啊、哦，他应该告诉他的保护啊，因为对癌症的恐惧，我们应该要保持这种心理，不要对他有太过松懈的这种所谓的侥幸的心理啊、哦。那么我我怎么提出这个六个不知道啊、哦？首先啊、哦，我们自己要先问自己，我此生会不会得到癌症？
1: 哎、欸，没把握，没有
0: 把握嘛，哈、嗯，就是不知道啊、嗯嗯。那么这个是一个不确定的答案啊。那么这个问完自己以后，就问自己说：，那么我觉得自己我可能会在几岁得到癌症？不知道，这个也是不知道哈、啊嗯。如果早一点得到癌症，那麼可能我此生。啊，我能不能战胜癌症啊？那么我此生啊，下半辈子该怎么办啊？那么我亲爱的家人该怎么办啊？如果是年老的，也许你的心情又不一样啊。那么这是第二个要问自己的、啊，到底知不知道啊？那么第三个就是说，我们知道说癌症现在已被发现了至少超过一百种啊。嗯、我们在每年也听到说政府会统计说啊十大癌症、十大癌症啊。那么我们先问自己啊，那么这么多癌症当中，假设我真的会得到？那么我会得到哪一种癌？我为什么会提出这种的疑问？要啊，所有的人来问，来问自己哈、嗯。因为不同的癌症，它的治疗方法跟它带来后面的经济上的问题截然不同啊。我有时候会跟我的学生笑着说啊，嗯，也许你可能有信仰啊，你可能有进妙拜拜哈、啊，你可以跟你的神哈、啊，跟他祷告哈、啊，此生不要让我得到癌症。嗯。如果要让我得到癌症，拜托给我一个最容易应付的癌。现在治疗时间很长的是乳癌，嗯，现在花钱花很多的是乳癌跟肺癌，对，哇，这个花起来是很可怕的哦、喔嗯。又是因为我不知道会得到什么癌。假设我已经知道会得甲状腺癌，一般而言，按照目前一切的常规的疗法，健保会给付的目前的项目，大概这个没有什么太大的经济问题。可是要是不幸得到是乳癌或肺癌呢？嗯，好 ，OK， 好，所以这是这个第三个要问自己的。那么问完的前面三个，就后面衍生禁忌问题，就是说，那么我得到这个癌症，将来会面对哪些治疗？现在已知的已经这么贵了，是。那么在未来五年后、十年后的更加更有用或是更新颖的疗法，那会是何等的代价啊？所以是啊，我会啊需要哪些治疗啊、嗯？那么第五个，到底要问自己知不知道啊？现在因为大家常常听说癌症。已经可以获得控制啊，所以医生给我们一句话说，癌症是一种慢性疾病
1: 了。对
0: ，问题是慢性疾病并不是你每天在家里面做，你进庙去拜神就可以维持一个平安，不是的啊。它通常就是你必须时时刻刻的配合医嘱，进行持续的长期治疗。所以要问自己，嗯、要治疗多久？这是第五个啊，到底知不知道啊？最后一个啊，会伴随着我们会罹患的不同的癌症，以及它的治疗时间的长短啊。嗯、那么这些带来的影响因素，就是说，那么我大概我会需要花掉多少钱啊是？到底知不知道？所以有这六个不知道，那么就应该透过啊，我们适当的一个财务工具，把这些不知道带来的这个可怕的经济负担啊，做好。这个事前好好的规划啊！以上就是我来特别说一下，什么叫做这个不知道哈<笑>、啊
1: ？对我们不知道谁会得，自己会不会得，什么时候得，然后得了万一要做哪些治疗，以及说我会花费哪些钱，然后以及将来要控制、追踪，甚至说复发。不幸复发的话，要治疗多久、哦？这些其实隐隐约约，我觉得在癌症已经是连续四十年，超过四十年是我们国人十大死因。我觉得这个观念或这个害怕，大家是有的。那这就牵涉到说，我如果我们现在以台湾现在大家的平均收入还不错的时候，就会想要说，那我需不需要买一些商业的保险哦？那我先再继续请教老师，就是那癌症险跟其他的。保险有什么样的不一样或者是特色呢
0: ？这个的确是、呃、更好的问题哦。嗯、因为呃商业保险是根据不同的保障目的是去设计出来了不同的这个保险商品的名称跟它的承保范围哦、嗯。那么其实我自己有很大的一个体会，就是常常会有。保护来请教我问题，说：“哎、欸，我有买保险，我现在发生什么事情会不会赔？”嗯，这句话本身就是代表来问我这个问题的保护，其实他没有搞清楚他到底有什么保险、嗯、啊，我也无从回答这个问题起啊。嗯、结果，如果你只保个意外险，你来跟我告诉我，问我说你得了癌症以后该怎么办，那么我也。我不知道怎么回答你的问题，你甚至连你你是意外险，你也没告诉我哈、啊哦。OK 啊、uh, ，所以说啊， uh, 我想也有机会借由这个节目啊，跟大家提醒大家啊，一定要要这个这个记得啊，嗯，不要以为你买了保险，应该问说你买了什么保险才是重点问题
1: ，先搞清楚自己买了哪些商业保险。Okay
0: 是的，是的，是的，嗯、商业保险啊。嗯，那么刚刚提到的所谓的癌症保险跟其他商业保险也不同啊。嗯，我觉得应该把它分成两大类来来讲，大家可能会比较容易去理解它啊。那、嗯、大家可能最常买的叫做住院医疗险。哦，它的特别就是说，当我生了病或因为意外受伤，我需要去住院做治疗的时候，或者是说我是需要去进行门诊手术的时候，这种的保单形态就是说我不管你是生了什么病，受了什么伤，只要是你需要住院、你需要门诊手术，这张保单在你投保的那个额度里面来做理赔给你这个功能，啊、哦，这是。我们讲的住院医疗险的形态，大概也先不用再去分说，还有分日额的啦、嗯，还有分十之十付的，这个先不用去区分它啊、哦。那么第二种的分类就是，我特别针对一些疾病，啊，特定的疾病来做特定的保障啊。那么比如说。过去很多人听过的叫做重大疾病险，对，它这个商品内容就会列了七种里面的啊疾病的项目啊、嗯，一旦发生了符合条款里面所写的这个疾病的定义，那么向保险公司申请理赔，保险公司要付一笔钱给你啊。那么除了重大疾病险以外啊，大家最常可能也蛮接触到的就叫做癌症险啊、嗯。那么癌症险就是顾名思义就是针对。癌症这个疾病来做理赔条件的，嗯哼啊，那么不过癌症险它其实又有细分啊，因为更早以前从上个世纪就有很多人陆续买的那种叫做防癌险。嗯哼<音>，好，那个是说啊，以离癌以后，先给你一笔小小的钱。对，那如果需要去住院做癌症治疗，给你住院保险金；你需要看门诊，给你门诊保险金<音>；你要做手术，给你手术保险金。更何况还有包括做化疗、做放射治疗，每次啊，该给你多少钱啊？嗯<音>这个是你有发生的这些的医疗治疗癌症的医疗行为才会给付的。那么另外一种的癌症险，就是你只要确定罹患的癌症这个疾病符合保单所规定的癌症的定义，嗯
1: 哼
0: ，你买一百万，我就立刻赔给你一百万；你买了三百萬,万，我就赔你三百万，哈。所以基本上我先粗浅的就这个保险的商品的分类，哈，向各位听众来做一个简单的说明，这样
1: 。哦，所以在。保单上面、医疗上面有一个医老师说的分类一，就是关于说住院医疗险；那分类二就是重大伤病险，跟癌症相关的；第三个就是癌症险。老师刚刚有提到，我好奇的是，您说上一个世纪大概一九九零年代有防癌险，那我听起来这个不管你做什么治疗都有分项支付，这个这个商品现在是没有了吗？
0: 现在商品大多数的保险公司还有在销售中、哦、啊，啊，不过这个商品并不是一九九零年，它更早啊,啊，啊，我记得没有错的话，大概在六七零年代就有保险公司推出来的，嗯，所以那在我们国内至少超过四十年以上的历史了啊、哦，不过上个世纪主要都是刚刚主任提到的，嗯、我有做住院。我有去做手术，我有做门诊，我有做化放疗，才可以申请给付的。那么后来在这个二十一世纪就开始出现了、啊嗯，那就是保险公司不再去拘束或者是管你啊，癌症病的人你要做什么治疗啊，反正啊，我就不限制你啊，我就按照你当初投保的金额，一大笔钱就给你、嗯，你可能可以用在这个治疗上面啊，甚至我的学生告诉我老师啊，我有一些保护，说哈、啊，他领到两百万哈、啊。他决定分成三部分，嗯、一部分在四根看引爆器会战胜癌症、哦、三分之一、哦、三分之一留给他的家人、哦哦、三分之一是一旦医生告诉我说，哎，这个常规治疗无效了，他准备、哦、靠这个三分之一的钱去实现人生未完成的,的心愿哦，所以就这种的保保险的特性，就它不再管你，你拿到钱要干什么，是啊，甚至也不要去做什么医疗，就可以申请这个保险给付，由你自由去运用。而这种保险，它的特性就在于说，你有两百万，有三百万啊。那么，当如果你的常规治疗发现是没有作用嗯嗯嗯嗯，医生建议你说你们要更好的医疗，你要不要选择？肯定要一百五，肯定要两百。这个时候，你就会有银弹可以去应付这种比较昂贵的医疗啊。
1: 是，那我是保险小白哈，所以我要问老师比较普通的问题，就是那您刚讲的这种确诊癌症，它就给付的这种癌症险呢，他应该嗯，除了零期以外，其他确诊了就会给，不管你是第几期
0: 。呃，癌症险啊，基本上分期的概念恐怕会、嗯嗯、啊混淆了听众们。朋友们的这个认知啊、哦嗯，嗯，呃，以目前的呃统一规定的癌症啊、哦，嗯，其实是区分成三种等级啦，是，一种叫做癌症初期，初期，嗯、第二种叫癌症轻度，嗯哼，第三种叫做癌症重度啊、哦，嗯，那么癌症重度没有再分期的，嗯，啊，肺癌啦，食道癌啦，啊，这个这个其他的这个啊，像肝癌啊，这些都是列到重度癌去的啊、哦。那么轻度癌当中啊，比较常见的是有将，呃，好几个癌症的第一期癌列为轻度癌。嗯，啊，比如说第一期乳癌，嗯，第一期大肠直肠癌，嗯，第一期的前列腺癌，就是男生会得的射物腺癌啊。那么第四种就是第一期的子宫颈癌。然还有其他的五六种啊，不过这个大家比较熟悉的，我就讲这四个就好了啊、哦嗯。所以有这个十种的癌啊，将它部分的级别比较早期
1: 的、嗯、
0: 列为轻度癌
1: ，那理赔就会不一样吗？哦
0: ，我待会再來说这个理赔结果啊、哦。<笑>那么。至于说癌症初期、啊、就包括了原位癌跟鳞奇癌，还有第二期的，像这种这个恶性类癌哈、啊嗯，这种也是说比刚刚轻度癌再更轻一点的癌症，嗯、它被写到初期癌去、啊、那么这种初期癌、轻度癌、重度癌这三种的分级，在保险理赔差异在哪里、啊、假设你买的是一笔给付的、嗯啊、你买的是两百万保障金额的、啊那么初期癌啊，很多保险公司设计就会呃理赔十 percent， 等于说赔你二十万，但是保单还在啊。将、哦、来要是又得了另外一种癌，或是你的癌症又转为比较更恶性化、级别更高的，那么它会再给付你剩下的那个九十 percent 嘛哦，哦，好，那么轻度癌呢？轻度癌很多保险公司的给付额度也跟初期癌一样，给付十 percent。少数公司有拉高到二十 percent 左右啊、哦，那一样，你买两百万就是你离患的初期呃轻度癌、嗯，那么就是赔你这个所谓的二十趴的话就是四十万，但是保单没有终止，你上面还有后面还有八十 percent 嘛哈、哦，跟刚才初期癌一样，就是将来如果有发生的更恶化的、更严重的级别，或者在新生别的癌症属于重度癌的话，它依然会给你给付剩余的八十 percent 啊，那么假设一开始的就是重度癌。他就给付给你一百 p e r 两百万通通给你领走
1: 、嗯，这张保
0: 单也结束了
1: ，哦，就结束了啊，
0: 结束了，是的
1: 。哦，那所以，哎、欸，这衍生两个问题，就是，哎、欸，如果我的经济能力好，是这个额度就买高一点就好。其实未来的保障，比如说我买三百万，那未来轻度的话，它就是可以第一次诊断就会给我十 percent， 就会给我三十万的意思
0: 。呃。呃，你讲的这个大概是如此啊、哦，但是呃，嗯、我从一个呃长期的销售保险的工作的角度来看啊、哦嗯，那么我会说这种的癌症险啊，会这样做分级，它未必是完全符合啊、呃、这个癌症临床上的治疗的需要。我简单来说啊、哦，很多的乳癌一起也花了很多钱，嗯，那么他花了很多钱之下啊，就是轻度癌。因为它是属于被归在轻度癌，因为乳癌第一期，归在轻度癌里面嗯，你买了两百万保额，如果你买的保单是会赔十 percent， 只会领到二十万
1: ，其实还是不够用哈。对
0: 对对，嗯、那么我我会说哦，癌症险它在一百零八年全国台湾都统一了它的定义了。嗯哼，所保险公司的规定都一样了啊、哦。嗯啊，所以呃，这个是保险公司因为损失率的问题。我必须实在说，因为过去的理赔经验太可怕了哦，所以他才会把这种的啊癌症分成初期、轻度、重度这种分级来理赔。那么这是他的商品设计的原理哈，但是我必须强调，他未必是完全符合临床治疗上的经济需要的。
1: 对我今天听到老师说，其实，在保单的商品设计上，跟我们自己在现在大家其实医学常识也比较好了，就会有这些不同的分歧。我今天学到就是，其实，在保单上面，它的分类是不太一样，所以给付的额度也不太一样
0: 。是的，是的
1: 。那我们休息一下哈，等一下回来继续请教老师。如果是这样的话，嗯，如果您要为自己的。万一的六个不知道买一份保障的话，我们应该怎么规划这份保单？那我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天谈的主题是癌症自费医疗越来越贵，青壮年族群怎么买足癌症险啊？刚刚上一题，我们在前半段的时候有请教老师说，哎，现在的癌症险是你确诊癌症的话，买多少赔多少？但是在保险商品里面，它会先帮你划分是初期还是轻度还是重度的癌症。那我想延伸哦，就是回来问老师说，如果万一因为我的采访的时候也会发现说，确实有人在不同阶段诊断出不同的癌症，比方说，呃，大肠癌，然后后来又发现了别的地方有癌症，所以这个在理赔上，我如果得了两种以上的癌症，就会。再多几付吗
0: ？哦，这是也是很棒的问题啊、哦，这个问到核心了啊、哦。是，那么我想要请听众们必须理解一件事情啊，商业保险一定会设计一个给付限额，嗯
1: 哼，有上限
0: ，啊、哎，有上限，对、嗯、啊。那么你就是在你的能力的缴费范围里面啊，去买到你可以买到的上限啊。那在这个上限里面啊，那么当然，陈主你说的，要是罹患一种癌，还会被會被分成初期、轻度、重度这种区分啊。那要是两种癌呢啊，这也是更有趣的问题啊，因为它不管怎么赔，嗯，不管你得几种癌症，它的最高的限额就是达到那个到顶的一百 p 以后，也是会结束了哈、啊。我们举一个小小的例子啊，嗯，那么第一次啊，我们不幸的罹患的第一期的子宫颈。癌跟第一期的乳癌、嗯，这两个都是属于轻度癌，是、嗯、它只会折一个给付
1: ，哦，不会给付两、啊、不会给
0: 付两个。假设轻度癌是赔十 percent 的保额、嗯，那就是你买两百万，就是赔你一个二十万、嗯，不会赔你两个二十万、嗯。但是你的保单因为还有九十 percent 还没赔嘛啊、哦嗯，但是后面如果还有遇到的其他的癌症状况，再来做处理了哈。哦那么我们再假设另外一个情况哈、啊，啊，我不幸得到是得到一个肺癌，肺癌在这个癌症型里面是属于重度癌的，它没有再分期了啊、哦，嗯嗯属于重度癌的啊、哦。那么又不幸得得到是啊这个这个第一期的乳癌啊，那么是一个在落在轻度癌，一个落在重度癌。对、嗯嗯。那么因为重度癌一赔就赔 100% 保单也结束了，它也不会赔你到再赔第二个乳癌的轻度癌。
1: 所以，其实他如果赔到 100% e r 这张保单就失效了，是就终止
0: 的。我们讲就终止、嗯，就是说呃，后面再不会有给付功能了
1: 。所以，万一不幸下一次又新诊断出一个癌症，但是先前已经付了重度癌症的这个癌症险，他这一张就不会再给付。
0: 是的，是的，是的，没、哦、错，没错、嗯、那就
1: 延伸回来，老师刚刚讲的就是，那我们现在就是说，在买那个癌症险的时候。您会根据什么样的状况给保护建议呢？因为您的学生里面大部分也是保险业务员，所以怎么样做一个比较聪明的消费者去买到好的保单？老师会建议有什么重点
0: ？OK 啊，当然这个问题还是得回到说啊、嗯，到底我会接受什么治疗啦。嗯。啊，因为不同的癌症，它要进行的治疗是方法是不同的啊。当然，我们一般的通论啊，就是目前的标准就是一个一定是手术啦，另外一个就是所谓的化学药物治疗嘛，第三个就是放射线治疗哈。那我们说啊，那么如果有些癌症是透过这些标准治疗就可以啊，按照医生的这个治疗计划一步一步来完成啊，这基本上健保目前都有几副啦。啊，自己要负担的没有很多钱哈，但就是说，因为我们不知道会得什么癌，嗯、也不知道会面临什么样的治疗方法，未来的医疗的变动又是如何，更加我们不知道嘛哈、啊，所以我们要假设一个最坏的情况哈，最坏情况就是说，假设我的这个癌症有更好的医疗方法，而是健保不能给付之下，我该怎么去面对这个问题哈、啊？那么我想要请大家来思考，就是说，其实现在的医疗科技啊。所以让大家啊所在意跟担心的，只是它目前走向的正是一种不住院诊疗的趋势。对，我们举例说啊，其实现在已经有一些保护啊，跟保险公司就保险理赔有一些争争议了啊。比如说，我跟医院医生拿一个月的口服标白药，或是我每三个礼拜会去打一次标白药啊，或或者是三周两周打一次免疫药物啊。保险公司说你在门诊注射室打，去到门诊领药带回家就可以了，不需要住院，所以实质实物不赔。啊、哦，有发生这种情况了，没错、哦、，OK 沒。那么这种情况之下啊、哦，其实他其实早就已经。呃，进行的不住院诊疗模式一段时间了，嗯只是保险公司多半还是把它啊、呃、照赔啊、呃，只是后来因为损失率不堪负荷了，慢慢把这个问题浮现出来啊、呃，所以啊、呃、要提醒大家就是说，其实这个不住院诊疗模式早就在进行中了，对，好、呃，那么刚才前面提到说保险会有几个分类，一种叫做住院医疗险。住院药险一定是以你有住院为前提才能理赔嘛啊，所以说当这种这个已经有不住院诊疗模式已经在进行中了，甚至更多的新的医疗也是采用不住院诊疗啊，我们就啊这个大概举几个啊，这个所谓的新的例子，放射治疗就是直子治疗、中子治疗啊，还有这个所谓的新的药物，甚至说细胞治疗，这些基本上不太需要住院了、啊。好、哦，那么它的花费又惊人，进保又不给付，哦、啊，所以说、呃、我要啊、呃，请大家来思考，就是说，你过去可能已经买了住院医疗险，嗯啊，那么所以你要在补强的，应该是补强所谓不住院诊疗模式之下，如果面临到我要自费，我的住院医疗险又不能发挥给付功能的时候，我该怎么办？嗯，那么目前啊，比较适合的思考的解决方法就是。我针对癌症这类疾病，我罹患了，我就一笔钱给我，我不管是我初期会不会先用到这笔钱，我大概先摆在啊、呃、这个身上存起来嘛，哈，嗯，入袋为安。半年后、嗯、一年后、两年后，它可能变得更不理想了，<笑>可能需要在更好的医疗的时候，这时候我有银弹可以应付它嘛。哦，对嘛，哈、哦，那么大家可能也会担心说，要是买了一次赔了一次以后就没有怎么办？这涉及到你要不要考虑，在你的能力范围里面把这个保障金额给拉高。哦、那
1: 老师这样的保单。大部分叫什么名称呢、啊
0: ？那么目前当然除了啊，针对疾病作为给付类型的定义的，除了重大疾病险里面有癌症可以给付以外啊，再就是癌症险也是可以给付啊，这两种都是一次给付的啊。嗯，那么第三种就是这个大概五六年来啊，这个保险公司还蛮啊受欢迎的一种新式的保单，它就是连接了。健保不是有三十类的重大伤病的项目吗？嗯，那么癌症是其中一种，健保会核发你重大伤病证明的一种啊严重的疾病啊。那么保险公司推这种的名称商品叫做重大伤病险、啊，啊、嗯，可是通常我把它称为叫健保型重大伤病险。因为它是廉洁健保发症的这个疾病啊，嗯，那么当然除了癌症以外，当然还有像大家俗称脑中风的急性脑血管疾病啦、啊，这个这个包括视觉失调症或是智失智症这种所谓的慢性精神病啊，或是包括像类风湿性关节炎、红斑性狼疮这种干燥症这些的，治己全身性的这个免疫症候群哈、啊，它总共有三十类，保险公司针对其中的二十二类啊，只要拿到证明。啊，我拿到整诊断书，可以向保险公司申请理赔、嗯。那么可以领多少，就看你自己要为自己买多少的保障金额
1: 。那这个有上限吗？又牵涉到这个保额，会针对三十、四十、五十岁的人会有不一样吧
0: ？呃，没有，那个三十、四十、五十啊，你买的不同的保险金额啊，嗯、保费不一样啦。嗯，好，因为随着年龄的提高啊，你的风险当然提高嘛，所以你的危险保费就会提高嘛，哈、嗯。那么我是一般认为啊，如果你是,是呃这个三十岁上下这样的啊，不管你是成家未成家，我相信你是在社会上是正在要冲刺的阶段嘛啊，啊。我认为你为自己买增披给付的保额哈、啊，至少要思考从啊两百一百五十万起跳。嗯，好、嗯。那当然，如果你是属于这个三十到五十岁之间啊，很重要就是，其实你不是只为自己活啦，是你为你活下来的目的，可能还有包含自己以外，还有自己亲爱的家人啊，可能是先生太太，或是你的小孩子，甚至说你的父母，你也是在啊，你有在你的范围在内啊。所以说，因为你的责任很重大哈、啊，那么你应该比青年世代啊的保额再乘以二
1: ，乘以二哦。
0: 就是150的两倍，就是300到400之间
1: 。哦，对
0: 对对啊，我想这是一个基本上啊，因为呃，随着癌症的治疗，它可控性啊、嗯，但它也代表它是一个长期化的医疗的行为。那你可能要面临到，就是说啊，除了可能的呃，你的身体的疾病的演变，可能会需要昂贵医疗以外，其实这么漫长的治疗期间，你是蛮蛮长处于一个没有收入的空窗期。对，你可能在在休养中啊。那么，这么，如果你是呃一个人吃一个人饱，当然没有这个问题哦、喔，只要有个积蓄，这吧还可以应付一下。可是，如果你是有家庭的话，你必须考量的这一点哦、喔，整个家庭是跟着你一起受累受苦哦、喔。所以说，你为自己规划的保险金额里面啊啊、呃呃，可以不要只考虑可能的医疗费用，还包括可以撑个一两年的生活上的费用。嗯
1: 所以那一那一笔钱拿来其实是可以做不一样的规划、啊，对
0: 对对，他、嗯、对他不局限你去做什么医疗行为，反
1: 正它就赔了嘛。啊、對,对
0: 对，啊，其实这个就是我们保险、嗯、保险学上称的，这种是一种属于，因为一旦发生健康的问题以后。呃，健康带来的损失，嗯，好、啊，就好比说我们人走了，身故以后是生命的损失，生命损失透过人寿保险可以换价，哈、啊，换成是一个对等的保险金额、嗯，金钱啦、啊，哈、啊，给我们的家人安家费嘛，哈、啊，那一样。当我们健康发生了重大危机以后啊，那么可以为自己、嗯、为自己的家人哈、啊、留有一笔钱啊，相对等的金钱来支撑我们度过这个难关。当然。它也不是只有医疗费用的可能性需要考虑而已、嗯嗯，还包括长期疗养带来你的家庭的经济的冲击问题
1: 。好，那我最后请教老师，就是那现在也有一些针对，譬如说什么达文西、特殊买这些特殊心式的疗法的保险，它是规划在您刚刚说如果青壮年族群要买到比较够的保险，这三百万到四百万之间吗
0: ？那么我我请大家呃……基本上不太需要去考虑这种机械手臂的啊、嗯，怎么说啊？因为机械手臂的，它这个就是叫做也是一种外科手术，只是用机械手臂来帮医生进行手术啊。这种外科手术都要住院啦、啊。所以啊，它它不在我所提到的是属于新科技当中的不住院诊疗模式，它、oh. 还是使还是要依赖住院的模式啊、哦嗯嗯、啊，好好的这个让医生手术，然后休养，然后可以再出院嘛哈、哦。所以原来呢，你住院医疗险像啊这个，你可能有投保到的实支实付，对，它都能够在你的投保额度里面去发挥功能。你只要考虑说，你买的保单太久没有去检讨它，会不会保额买的太少啦、啊？哦，你去想这个问题就好了
1: 啊、哦。哦，好重要、嗯，真的。我们很多人都说我有保险就好了，结果其实你买的可能不是好险
0: 。<笑>呃，当时可能是啦，哦，是，但是随着时间的演变啊、哦嗯，那么以及医疗方法的变动啊、哦，个人的需求也不同。嗯、我们可以试想一个问题：二十岁的年轻小伙子生病会需要什么医疗品质？
1: 跟你四五十岁，好好欸嗯、跟你四
0: 五十岁需要的医疗品质期待会不一样啊。对，二十岁就是说我住院三天，我赶快回家再继续呃工作就好了啊。可是到四五十岁，你讲的东西又不一样了。所以保单一定要呃这个时不时的啊，再把它、啊、重新出来看一遍啊。那么找一个你信赖的保险顾问哈、啊，好好跟你讨论哦。你啊还需要调整什么？趁有能力，趁你还健康的时候，赶快调整。
1: 好，谢谢老师。我们今天非常谢谢李博全总编辑来跟我们分享自癌症自费医疗，你要怎么样事先买好保障啊？那最后，请老师有没有您特别还想要提醒的？除了刚刚说你要知道自己买什么保险，还要检视自己保障的额度够不够？那您还有什么特别要提醒的吗？
0: 我想还是呃回到一开始你问我的六个不知道，嗯，我过去啊也这个有这个经验过哦。我们做一个保护啊，再买一个呃无形的商品，保险就是无形的商品，对，跟我们今天要去排队买一个很好吃的美食不一样，因为那个买又马上可以吃的，对，所以我们可以买。啊，一个期待的美食，我们可以排队排两个小时，觉得不吃劳苦啊，而且立刻可以体验跟享受啊。但是保险，很多人一开始想要买，可是呃，到一半可能就小欢喜啊、嗯，啊，那又后来又觉得说这个太贵，或这个不需要那么多，就改变你原来的初衷哈、啊。所以我最后一句话就是，还是请大家回到一开始我们提到的六个不知道：我此生会不会得癌症？
1: 是
0: 我什么时候会得癌症？我会得？什么样的癌症？我需要哪些治疗？我需要治疗多久？还有，会花多少钱？你永远要想到这句话，这些的六个不知道，我想会帮助你尽早的把你该做的事情做好
1: 。是未雨绸缪，还是我们觉得现在对于你自己健康投资的一个必要的思考？好，我们非常谢谢李老师，我们一起跟大家说拜拜，拜拜。